0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien Bienvenidos a otro episodio Del de podcast Shama, espero que se encuentren bastante bien Y que haya sido De mucha bendición el episodio Pasado Que tuvimos como invitado a nuestra amiga Fabi Fabi Reyes, que pues nos estuvo Compartiendo un poco de lo que es su, su llamado y todo lo que ha, ha logrado hacer hasta Hasta la fecha y pues el día de hoy va a ser un pues un poco diferente a lo, a lo habitual, a pues a un tema de, de ir conociendo más a Jesús o, o temas así como que ir conociendo acerca de la palabra. En esta ocasión, pues vamos a tener una, una pequeña entrevista. Eh, pues una pequeña, bueno, una pequeña plática con una, con una hermana de igual de centro de fe, esperanza y amor. De pues mamá de un amigo. Cercano Que también muy pronto Pues igual Esperemos en Dios pueda estar por acá Pues Bueno sin hacer más Más retraso Para que El episodio no se haga Demasiado largo Les Pues aquí está Acompañándonos La La hermana Irene Este Muy buenas noches Este Hermana Dios le bendiga
1: Buenas noches Lucer este bien muchas muchas
0: gracias. gracias por haber aceptado la invitación. Y pues me gustaría que usted pudiese presentarse, ¿no? Creo que, eh, que, que Dios que la, la ha usado, cuántos hijos tiene, cuántos este, bueno, si son datos si, si los quiere dar, si es casada, este, pues información valiosa que para usted eh, le gustaría compartir.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y pues yo creo que siempre es un gusto, este, poder, pues, platicar y pues compartir lo que también Dios ha hecho en nuestras vidas. Eh, pues tengo, este, pues iba a decir mi edad. Tengo 40 años. Me veo, este, para que vean. <risa> tengo 40 años. Tengo cuatro hijos. Eh, el mayor tiene 20 años. este, Osmar. Dara, bueno, apenas cumplí cumplir 16. Baruch, eh, 13. No, 14, perdón. <ríe> Siempre se me olvidan las edades. 14. Y eh, un año, pequeño pilón. Y pues este. Bueno, y mi, mi esposo es Guillermo, más conocido en la congregación como el hermano Memo, ¿verdad? Un este, nombre sirene, porque no lo saben, me conocen más como a veces la esposa del hermano Memo. Entonces, este, pero bueno, eso es. Este, llevamos ya este, un buen tiempo en, en centros de fe. Creo que llegamos cuando Osmar tenía como dos años, entonces creo que tenemos como unos 18 años congregándonos en Centro de fe en, en Zaragoza. Hemos estado con varios hermanos, ministerios, incluso hermanos que ya pues gracias a Dios los ha estado llamando, otras iglesias han estado viendo, digamos, como pastores, este, están, está Paluca, de varios hermanos, el hermano Elis fue nuestro líder, o sea, sí tenemos ya tiempito en la iglesia, y, este, servíamos un tiempo también en el ministerio infantil, y, y, ha sido nuestro, nuestro corazón, siempre ha sido trabajar con niños, y, y Dios, este, pues, nos, nos ha dado la oportunidad y la bendición de trabajar con niños y pues de gran bendición ¿no? por trabajar con niños entonces es y pues, o sea, es lo que bueno dentro de, de la iglesia es lo que hemos estado este, haciendo en este tiempo que hemos estado congregándonos dentro de la iglesia eh, Dios nos ha permitido pues, vivir muchos 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 momentos este, hermosos dentro de la iglesia, muchas bendiciones conocer a muchas personas como ahorita este caso, conocerte, ¿verdad? Y, y poder este, compartir cosas y conocer a personas. Yo creo que conocer a Cristo ha, ha cambiado nuestra vida y realmente nos ha llegado de gran bendición. Poder conocer se extiende la familia, ¿no? Completamente. Es una gran bendición.
0: Así es, realmente es una bendición, ya que la misma palabra dice, ¿no? Que nos convertimos hermanos en Cristo y... Cada vez que llega un alma más a centro de fe se, se vuelve parte de la familia. La hermana Irene, pues, también tiene ese espíritu misionero. También nos ha acompañado a. a, 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 a ha acompañado a la iglesia. A viaje de misiones. Ha ido en varias, supongo yo que en varias ocasiones. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo en una ocasión. También, pues. Eh, ese Pues esta gradua, eh, está estudiando o, o ya se graduó de, de, de ISOM Roman?
1: no, ya terminamos ISOM sí, antes de sí, son. antes de la pandemia que fue la, la graduación ya, ahí terminamos ISOM, sí, creo que fue la, la última graduación que hicimos antes de eso, Entonces ya tiene creo que como ya bien rápido, ¿verdad? ya como dos años que terminamos ISOM sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, a cada, a cada persona que, que Dios me ha permitido invitar a al podcast siempre he preguntado y, y si la persona desea compartir acerca de qué es lo que vivió en este tiempo de, de pandemia bueno hasta este punto de pandemia que Dios lo le ha hablado que Dios eh, la ha moldeado en que ha trabajado en su vida que le ha mostrado eh, pues qué experiencia, ¿no? Si se si, si, si llegó a enfermar, si no, si algún familiar se enfermó, eh, pues algún familiar ya está con el Señor. Me gustaría saber pues esa... Eh, 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 bueno, me gustaría saber cuál fue esta experiencia de, de pandemia.
1: Este tiempo. Pues yo creo que no es así como nada nuevo decir que nadie lo esperaba, ¿verdad? sino realmente a lo mejor algunos escuchamos de, de que la gente estaba enfermando y pensamos que iba a ser como la influenza de hace muchos años, ¿no? La influenza, que realmente a lo mejor pues fue un tiempo y vamos a, después a nuestra normalidad, ¿no? Yo creo que realmente era algo que nadie en nuestra mente pensábamos a, a la magnitud, ¿no? De toda esta situación que se ha vivido. ¿Y qué, Dios, qué me ha enseñado? Pues yo creo que Dios ha enseñado muchas cosas en este tiempo. Eh, yo, este, sí, lo que sí recuerdo mucho es de que aquí en casa teníamos unidad y pues nos dijeron, nos reunimos una última vez, que enfocando también nos dijeron en la iglesia que ya no podíamos hacer unidades, ¿no? Porque empezaban las restricciones y, y pues les comentábamos a los hermanos que, bueno, de mi parte, yo hice a los hermanos que yo sentía como que era una prueba principalmente más para los hijos de Dios, ¿no? Yo lo senté en mi corazón y pues digamos quedó ahí y pensamos que realmente después Dios iba a este... pues iba a mejor pasar las cosas, ¿no? Realmente no sabíamos la magnitud de todo esto. Y pues bueno, eh, viví muchas cosas dentro de la pandemia porque pues estaba embarazada en ese tiempo y yo creo que no fue así como tampoco nada fácil porque realmente se restringieron muchas cosas, ¿no? Entonces era como que eh, se complicaba también muchas cosas porque por mi edad, ¿no? Entonces cada que iba al doctor me regañaba, ¿no? Por la edad, porque ya para ellos estoy muy grande, ¿no? Para tener un bebé. Entonces, este, si hubiera ido Sara a, a atenderse, entonces aquí lo hubieran dicho. <risa> no, eh. Cada rato yo creo que le habían regañado con sus 100 años Le habían dicho, oiga, ¿por qué no se cuidó, señora, no? Pero <risa> este, pero realmente sí, es así como que era muy... Era muy estresante, ¿no? dónde podía yo realmente tener a mi bebé también Porque el, el hospital que me tocaba estaba lleno de COVID, ¿no? Entonces, este, pues no, tampoco me dijeron entonces el doctor que me, me estaba atendiendo me decía que me tenían que programar y el doctor no quería, me dijo que no podían programarme por lo del COVID, ¿no? uh -huh. que tenían que esperar hasta que, el último momento, pero por mi situación, pues no, por mi edad, este, ya tenía tres cesáreas previas, entonces esta era la cuarta, entonces una cuarta cesárea es muy riesgoso para ellos, casi es muerte y pues también este, soy A negativa. O sea, mi sangre es muy difícil de conseguir. Sí. Entonces, este, sí se complicó varias cositas, ¿no? Entonces, sí, era un poquito difícil todo ese tiempo. Este, pues la economía también realmente empezó a, a cesar, ¿no? Realmente, este, mi esposo se queda también sin trabajo. Pero vimos la mano de Dios grandemente en todo este tiempo. Y, y una palabra que el Señor me daba, este... Cuando Elías va a la, la viuda de Sarepta, ¿no? Y que le dice que le haga de comer. Y dice que no le va a faltar ni la harina ni el aceite. Y esa promesa al Señor me la vida no te va a hacer falta en tu casa ni la harina ni el aceite. Y yo creo que hasta la fecha se ha cumplido, ¿no? O sea, no faltó ni la harina ni el aceite. Llegaba la bendición este, a través de muchas personas, hermanos en Cristo, familiares. Y siempre vimos la mano de Dios, ¿no? Eh, fueron crisis difíciles también porque mi mamá enferma de COVID, mi mamá sí se puso muy mala y este mi papá, mis hermanos, o sea, yo soy la mayor de cuatro hermanos eh, y realmente, pero ellos no me querían decir nada por lo mismo de mi situación que estaba embarazada, entonces no querían este, pues, preocuparme ¿no? por lo mismo porque pues sabían que también, pues, eh, si yo me preocupaba, probablemente yo a lo mejor iba a tener problemas durante el embarazo. Entonces no quisieron comentarme nada. Ya cuando me comentaron fue cuando mi mamá ya estaba muy delicada. Y ya me dijeron, ¿sabes qué? Pues este, mi mamá está muy delicada, pero no la vamos a llevar al hospital. Como hermanos decidimos tenerla aquí y la vamos a tener aquí. Y si mi mamá pues, fallece, pues nosotros somos responsables de eso. Pero gracias a Dios este, salió adelante, sí ocupó oxígeno casi como mes y medio, pero gracias a Dios salió adelante. Mi papá también, mis hermanos también. Entonces, este, gracias a Dios, sí estuvieron enfermos, pero todos, todos recuperados, ¿no? Este igualmente nosotros enfermamos, pero ya mucho después, eh, no durante el embarazo, que era lo que también me agobiaba mucho, enfermar durante el embarazo, pero no, no, gracias a Dios no, no pasó. Ya enfermamos mucho después, pero este, pero yo creo que también vimos el cuidado de Dios en ese tiempo, ¿no? No enfermamos de, de gravedad, este, yo solamente perdí el, el olfato y el, y el gusto solamente, nada más. Y este, y, pues gracias a Dios salió todo bien, ¿no? Gracias a Dios salió todo bien, nos fue, pues nos fue bien, vimos la mano de Dios grandemente también en ese tiempo. Este, con mis hijos también O sea, yo creo que hemos visto la mano de Dios Grandemente en este tiempo
0: Sí, realmente Es Es muy gratificante cada una de las promesas Que Dios nos da cada, cada invitado lo he visto Que pues deja su testimonio En que Dios fue fiel En que Dios le ha ayudado Le ha permitido pues seguir No eh, Pues el caso de la hermana Irene pues no es no es no es exclusión a que pues Dios la mano de Dios siempre estuvo allí Y pues que qué más puedo decir no creo que cuando nosotros le creemos a, al Padre cuando nosotros creemos en lo que puede hacer, en lo que hace pues para él dice no de su palabra dice, ¿no? que para, para él no hay nada imposible y pues es solamente creerlo, a veces muchas personas tienen la, la sensación de y si Dios no me ayuda, ¿qué pasa, no? Yo creo que aquí fue donde la hermana Irene pues se mantuvo, se mantuvo a flote, se mantuvo firme, que es que, que con la ayuda de, de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, pues ella puede ella siguió y está pues el día de hoy ya, aquí en el podcast. Muchas gracias hermana Irene por compartirnos esta esta parte. Y pues vamos a iniciar un poco un poco con el tema. Eh, el tema pues ustedes ya lo verán eh, eh, en el título de, del episodio. Eh, pues realmente es un es un tema pues no delicado, ya no lo considero como un tema delicado No, no sé qué considerar le pregunto, Ahorita que nos responda la hermana Irene Si es un tema delicado Acerca pues esto de, del aborto no. Hoy, hoy en día vemos que en varias naciones Pues eh, ya se está... Se está... Ya penalizando, es, es, ¿no? Así es Y o sea ya no lo pueden penalizar Ya, ya es legal para... para para muchas personas. Entonces, no sé. ¿qué, qué, qué opina acerca pues de este tema. Antes de irle preguntando. Y bueno, ir, ir abarcando un poco más que usted. ¿qué, qué, en qué lugar pone este, este tema. Es un tema delicado. Es un. Sé que no es un tema nuevo. Porque creo que en la biblia, pues también podemos ver casos, ¿no? Pero. No sé, ¿usted qué, qué piensa?
1: Pues sí, exactamente, o sea, eh, pues no es nuevo, ¿no? Y, y realmente, a lo mejor delicado en el sentido yo siento de que... Porque a veces nos cuesta trabajo hablar, más que nada. Yo creo que esa es la parte, ¿no? Que a veces sí nos cuesta trabajo y yo creo que más como iglesia también, ¿no? Es la parte donde yo siento que nos cuesta de repente... Hay temas muy, como dicen, muy espinosos, ¿no? Que realmente nos cuesta trabajo hablar pero que realmente debemos de hacerlo, o sea, yo he platicado con mis hijos y estaba hablando y les he dicho, yo creo que si nosotros no nos informamos, al final de cuentas nosotros nos vamos a informar, digamos, por fuera, y hasta mal informados, ¿no? O sea, porque exactamente ahorita vemos que eh, yo tengo derecho a mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiero y cosas así, entonces a veces esas ideas se nos pueden ir filtrando de alguna forma, aún también como hijos de Dios, ¿no? A veces podemos pensar que es lo correcto y cosas así, si no realmente eh, lo platicamos a veces, ¿no? Y tenemos esas conversaciones que necesitamos, a veces hasta con amigos, que no quiere decir que a veces siempre vamos a acuerdo, pero realmente a veces es bueno hablarlo y expresar y, y saber, y a lo mejor pues Dios usa a veces otras vidas, ¿no? Para realmente seguirnos afianzando en, en lo que creemos, ¿no? O en lo que Dios nos quiere hablar. O a lo mejor a veces también podemos estar equivocados en lo que pensamos y Dios nos puede traer a revelación a través de otras personas, o como ahorita esta plática que nos podemos tener, y Dios nos puede traer a revelación realmente lo que Él, este, pues realmente dice en su palabra, lo que realmente es, ¿no? Yo digo, a lo mejor es un tema muy, pues sí son temas controversiales, ¿no? realmente, ¿no? A lo mejor aún adentro de la iglesia, ¿no? A lo mejor hay gente que va a decir que sí está de acuerdo y gente que no. O sea, como te decía en mi caso también mío, ¿no? Que este, pues, yo al tener, me decían que era pues de alto riesgo, ¿no? El embarazo y cosas así. Entonces llega un momento donde, pues sí, te preguntas y dices, ay, señor, ¿hice lo correcto de seguir con esto? ¿no? O sea, te digo, a veces tantas voces que hay que de repente puedes preguntar si realmente. A lo mejor eh, ha habido casos que a lo mejor hay personas que les han sugerido el aborto, ¿no? A las, a las familias porque si ven que el niño tiene algún problema, alguna situación, pues lo sugieren. Entonces, a veces yo creo que son temas delicados y que realmente pues sí deben tener una pues, una postura, ¿no? Realmente, esta situación. Y sobre y, todo... Y pues o... saber principalmente...
0: Ay, perdón. <risa> perdón, perdón. Continúa, hermana.
1: No, pues exactamente, Siempre, principalmente de ver qué es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, sí, el mundo nos dirá, nos gritará muchas voces, pero yo creo que a veces hay que escuchar la voz de Dios, o sea, porque tengo que ir un punto donde yo sí... Estaban en hospitales y le dije, Señor, realmente tuve la culpa. O sea, realmente no hice lo correcto. O sea, realmente este, estoy provocando esto. Porque yo empecé a escuchar muchas voces. En el momento donde yo tuve que orar, y dije, ¿sabes qué, Dios? Tú permites a este bebé y, y ayúdame, ¿no? O sea, que yo no escucho otras voces y que tú traigas la paz que sobrepasa en, en mi vida y en mi corazón, ¿no? Entonces, sí, tuve, tuve que esas voces callarlas a través de la palabra y yo creo que es lo mismo que, que, que la señorita o incluso hasta a veces dentro del matrimonio se llegan a dar esos pensamientos no entonces yo creo que siempre es acallar esas voces y saber realmente qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas
0: y, y sobre todo creo que pues ser diligente no creo que hay ocasiones no que, que a veces tachan así como que el cristiano de que eh, eh, muy, muy este, algunos, ¿no? Muy, muy atrabancados muy, este, como que, muy, muy duros, no sé cómo podría, cómo podría decirlo, pero eh, sí, hay como que personas que a lo mejor sí están convencidas con lo que, con lo, co, con lo que dice la escritura, ¿no? Pero eh, hay ocasiones que, pues creo que hay un cierto límite, ¿no? Hasta dónde podemos hablar, hasta dónde podemos luchar, hasta dónde podemos platicar. Porque no es de que, ah, bueno, lo puedo platicar en todos lados o puedo eh, o, o puedo, este, eh, pelear con toda la gente que esté a, a favor y, o a la que está en contra o, o, o algo así, ¿no? Sino que realmente eh, es un tema que creo, creo que debemos de pensar demasi demasiado bien. No sé qué, qué, qué más pudiese pod agregar. Creo que...
1: este. Pues yo creo que más sería, si Dios te permite en ese momento hablar, pues Él te va a, resp te va a respaldar, ¿no? Aunque a veces tengamos miedo de hablar, ¿no? porque exactamente, o es sea, como tú dices, hay temas que realmente uno de mejor, prefiero mejor no, vas o a callar, ¿no? Pero es que el Señor te dice, háblalo. Entonces cuando el Señor te dice, pues es porque Él te va a respaldar. Y en el momento que, pues Él te dice, cállate, y a veces, no sé si ha pasado, a veces o les ha llegado a pasar, que a veces tú quieres hablar, ¿no? Así como que es que, pero realmente te ponen como una mordaza, ¿no? Y te quedas callado. Entonces yo creo que realmente es el señor el que te va dirigiendo, ¿no? ¿En qué momento hablar y en qué momento callar? O sea, por a veces, eh, por muy difícil que sea la situación, pues a veces se siente y dice, habla, ¿no? Pero no hay ciertas situaciones, ¿no? Y a lo mejor, pues es momento de que hables, ¿no? Y a lo mejor a muchos no les va a parecer, y tienes que hablar. Y hay veces que tú quieres hablarlo y realmente te dice, cállate, ¿no? O sea, creo que no es el momento ni el tiempo. Entonces yo creo que cuando el Señor nos dice, pues simplemente Él, él sabe por qué, ¿no? Él, él sabe por qué se tiene que hablar o tenemos que callar. Él, él sabe el por qué es el momento, el por qué alguna persona necesitaba que escuchara lo que tenemos que hablar. ¿O nosotros a veces tenemos que callar y escuchar lo que los demás pues tienen que decir? Sí,
0: porque, creo que eh, esta parte también es cierta, en cierta parte una, una responsabilidad, ¿no? Creo que dice, decía usted, ¿no? Eh, el, la juventud está en que, bueno, es mi cuerpo, bueno, las personas, ¿no? Creo que en general dicen que es tu cuerpo, que ellos deciden, personas que pues no son creyentes... Pero creo que también abarca una responsabilidad el hacerlo. Y, y sus consecuencias, ¿no? Creo que también tiene sus, 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 sus suficientes consecuencias... En que, pues, puede uno quedar... Eh, la mujer puede quedar estéril, puede... Eh, eh, no sé, emocionalmente puede... Eh, y me ha tocado ver casos de, pues... Jovencitas que, que, que han llegado a abortar. Y, pues, al final... Pues sienten esa culpa, ¿no? Creo que. Y, y creo que es por. Es. Es por parte de Dios, no sé. No sé usted qué piensa. Y, y bueno, qué, qué, es, ¿qué responsabilidad trae consigo hacer este tipo de actos? Eh, y que trae consigo? Pues la responsabilidad de ser una madre, ¿no? Porque creo que es una, una gran responsabilidad. Eh, pues ya hoy en día, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que. Sí, o sea, a lo mejor, como tú decías, ¿no? Realmente podemos decir que estamos en nuestro derecho, ¿no? De hacer ciertas cosas, ¿no? Y sí, a lo mejor estamos en nuestro derecho, pero no nos va a excluir las consecuencias que podamos vivir por ese derecho que reclamemos en algún momento, ¿no? De decir es mi cuerpo. Pero realmente, siempre que tomamos malas decisiones, hay una consecuencia, ¿no? Este, en mi caso. Estuvia como que el testimonio cuando yo estaba más, más chica, ¿no? Este, pues yo vengo de una familia que no es creyente, este, conozco, yo estaba en la prepa, conozco al que hoy es mi esposo y pues eh, empezamos un noviazgo, este, empezamos a tener este, pues relaciones, ¿no? Fuera del matrimonio. ¿no? y Llega un momento de que pues a lo mejor este, pues, te confías, ¿no? De que no pasa nada y, y sigues en en las mismas situaciones, hasta que después entro a trabajar, me gradué de donde, este de la, de la, del condalero, estudié de hotelería, me graduó entro a trabajar y en aquel tiempo me piden una prueba de no embarazo. Entonces, no sé si ahora la pidan pero en aquel tiempo me piden una prueba de no embarazo. Y ese me voy a hacer la prueba, pero pues yo, yo ya me sentía diferente en mi cuerpo. Entonces, yo como que yo ya sabía que algo no andaba bien. Entonces, pero realmente no le di importancia. Hasta que me piden la prueba de no embarazo, yo la daba largas y largas y largas y largas, hasta que me, pude, me pusieron un ultimátum para entregar esa prueba y ya cuando la tuve que hacer, así que obligatoriamente, me doy cuenta que estoy embarazada. ¿no? Entonces, era como mi sueño entrar a trabajar donde yo quería, pero ahora tenía la situación de que, pues, ahora estaba embarazada. Ahora, ¿qué iba a pasar? ¿no? Entonces, hablé que este así que en ese momento con mi novio yo le dije oye qué crees pues pasa esto ¿no? y pues me dice qué quieres le digo pues yo la verdad no quiero tenerlo ¿no? o sea porque estoy entrando a trabajar donde yo más deseaba donde yo más quería entonces este me dice está bien y vamos a consultar a una de un familiar de él nos lleva con un, doc un doctor pero ese día el doctor no se encontraba no entonces ella me dice sabes qué tal te van a dar una pastilla cualquier cosa y ahorita vamos pero el doctor no se encontraba y ya después fuimos con otra doctora, y pues, aunque me dio mucha pena, pero pues le tuve que decir que estaba embarazada, y me dijo, sí, efectivamente estoy embarazada, y le digo, pero la verdad yo no quiero tenerlo, entonces, digo, yo lo quiero, este, pues, abortar, ¿no? Entonces ella me dijo que, lo que ella me dijo es de que, que si yo estaba segura, yo entré sola, mi esposo se quedó afuera, bueno, ahora es mi esposo, ¿no? Ese va era mi novio, ese quedó afuera, y entonces me dijo, si quieres tú entra tú sola, le digo, sí, yo entonces, este, ya la doctora me empezó a explicar. Me dice, ¿estás segura de lo que quieres hacer? Le dije sí. Me dice, ¿no quieres sentir sus manitas, su carita? Y empezó como, pues, a decirme lo que era un bebé, ¿no? Este, y sus primeras palabras. Fue todo lo que me dijo. Nada más me dijo como tres cosas, ¿no? O sea, no quieres ver ni su carita ni sus manitas y sus primeras palabras. Fue todo lo que me dijo. Y eso impactó mi corazón muchísimo, ¿no? Entonces ya me salí y me dijo, yo no te puedo dar nada. Dice, realmente yo no, pues a lo mejor no lo dijo directamente, ¿no? Pero por lo que pude entender ya ahorita es de que ya no estaba a favor, ¿no? De que realizar esas cosas. Dije, bueno, muchísimas gracias. Y pues yo me salí. Inmediatamente le dije a, a ese monte a mi novia, le dije, ¿sabes qué? Dice, ¿Qué, ¿qué pasó? Le dije, no, no me quiso dar nada. Dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya no, lo no voy a tener, ¿no? Voy a asumir las consecuencias de, pues, de lo que decidimos, ¿no? Realmente estamos haciendo las cosas incorrectamente, pues ahora tengo que asumirlo. Entonces él me dijo, pues como tú quieras, ¿no? Él, él realmente nunca se opuso ni, ni me dijo sí, no, sino él me dijo lo que tú decidas, ¿no? Me dijo sí, me dice sí. Ya, pues, que se a otras situaciones, ¿no? Después de cuando sino porque realmente, pues, estábamos haciendo las cosas mal, pero como tú dices, hay una consecuencia, ¿no? De, de, de nuestros actos, ¿no? Que, bueno, o sea, yo lo veo y digo, gracias a Dios, puso una persona en mi camino, ¿no? Que abrió, que con dos palabras o tres palabras tocó mi corazón, ¿no? Realmente, y que realmente yo no llegué a hacer algo que no es incorrecto. ¿no? Y pues bueno, eh, eh, así que él es mi hijo mayor, es Osmar, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque yo digo, yo no lo hubiera conocido, yo no hubiera, pues no lo hubiera tenido exactamente entre mis brazos, ¿no? Y ahorita ver, pues, la gran bendición que yo tengo de, de tener a, a mi hijo, ¿no? Entonces yo creo que hoy yo veo que sí, es una bendición. Tuve que hablar con él porque realmente yo creo que a veces, como dicen, son ataduras. O sea, ya también venimos a la palabra de Dios y vamos conociendo muchas cosas, ¿no? Vamos viendo que a veces, todo eso, es, todo eso que a veces vemos tan simple, ¿no? O sea, como una decisión de decir, ay, no quiero abortar. A veces no sabemos cómo repercute en los bebés, cómo en esas situaciones, ¿no? Porque realmente yo tuve que ocultar mi embarazo por cierto tiempo. O sea, realmente no fue fácil al principio. O sea, sí hubo muchas situaciones, ¿no? Y realmente, pues, después que venimos a la Palabra de Dios, se nos va enseñando todo eso, ¿no? Venimos exactamente, venimos a la luz y venimos viendo, pues, muchas cosas y cómo a lo mejor mi decisión también puede haberle afectado a mi hijo, ¿no? Entonces era desde, a través de los años que hablar con él y pedirle perdón y decirle, esto te pensaba hacer, hijo, ¿no? Esto yo pensaba hacerlo, ¿no? Pero hoy quiero decirte que yo te amo y te quiero mucho. Entonces, pues, realmente sí, o sea, hay consecuencias de nuestro pecado, pero pues gracias a Dios que cuando lo conocemos Él viene y nos trae la luz y Él nos puede realmente mostrar lo que Él, pues realmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Y, y realmente de transformar algo, pues malo, pues también en bendición, ¿no? Porque pues a través de eso puedo ver que mi hijo Osmar es una bendición para mi vida y me ha enseñado muchísimas cosas muchas cosas, entonces yo creo que eh, pues sí, ahorita estamos en un muy diferente, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Que, que pasó esta situación. Y, y realmente pues, eh, yo creo que a lo mejor pues, no, no lo llevé tanto a cabo, pero si sí, en algún momento lo, lo llegué a pensar, ¿no? Lo, lo llegué a, a tramar en tramar en mi mente y en mi corazón. Eso es o sea, a final de cuentas sí estaba en mí, y a Dios puso una persona que con dos palabras realmente tocó mi corazón y realmente pues decidí no no llevarlo a cabo no, no, no llevarlo a cabo y realmente de, de saber que a lo mejor eh, hoy no tuviera pues a mi hijo ¿no? la dicha de conocerlo ¿no? y, de, y de poder este, experimentar muchas cosas, porque yo creo que cada hijo nos da cosas hermosas ¿no? Y, y también a través de ellos también llegan bendiciones a nuestra vida entonces yo creo que si yo no lo hubiera tenido yo no hubiera podido a veces experimentar cosas, como exactamente tú comentabas, el viaje de misiones ¿no? que pudimos ir. y ese viaje fue a través de su vida, porque realmente el que empezó en anhelo de ir fue él, no nosotros entonces eh, yo creo que eh, yo no hubiera tenido a mi hijo, no hubiera podido experimentar muchas cosas o esas vivencias que... Que los hijos nos hacen vivirlo... ¿no? Que nos hacen experimentar... Esas vivencias de... Eh, ir a, a algunos lados... Porque a veces los hijos... Son nuestro canal de bendición... En muchas ocasiones... Los hijos son nuestro can Son un canal de bendición para nuestras vidas... Entonces... Le doy gracias a Dios porque... Pues sí... Nos, nos permitió... Tenerlo... Y nos permitió tener a una persona... Que pues... Hablando nuestro corazón... Y que no permitió que hiciéramos más... Entonces... Que, que haya alguien y que nos haga reaccionar porque también a veces no podemos ser ¿no? y podemos decir no quiero hacer mi voluntad entonces lo importante es que pues, seamos sensibles a Dios yo sé que no es fácil no es fácil ver con las consecuencias o no es fácil a veces eh, tener ese deseo por si en mi caso que yo, te, yo quería trabajar en ese lugar y pues tuve que renunciar a eso tuve que en ese momento tuve que renunciarlo para para poder seguir con otra, pues, otra situación que se venía a mi vida. Y, pues, eh, yo creo que es más de valientes realmente aprender a aceptar las consecuencias y decir, está bien, mejor voy a ver ahora sí que el camino, ¿no? que ahorita tengo que tomar a través de una mala decisión. Y si no quiero vivir las consecuencias, pues, mejor lo pienso y ya no lo hago, ¿no? O sea, este, mejor, porque ya todos estamos informados, ¿no? Ya estamos, en una, ya estamos en una actualidad Donde todos estamos informados Realmente Ya no hay este, Como decía mi, mi abuelita ¿no? De que no hay este, Me corta la palabra que decía Sino de que ya no estamos cegados ¿no? Realmente ¿no? ahorita Tanta tecnología, muchas cosas Que pues No no estamos carentes de información ¿no? Al contrario, también tenemos muchísima información Que pues ya no va a haber Este como le dicen, es pretextos, ¿no? Ya no el pretexto de decir, es que yo no lo sabía, ¿no? O, como, o sea, tú tienes la oportunidad de hacer un postcard y, y, y que se transmita a otras personas, ¿no? Entonces, si alguien no escucha, ya no va a ser ignorante, ¿no? Cuando ya sabemos las cosas, ya no somos ignorantes. Ya sabemos lo que podemos hacer y solamente nos queda tomar una decisión. Pues, ¿no? Las decisiones no son fáciles de tomar a veces. O sea, a veces cuesta dejar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que hay veces que hay cosas que tenemos no que dejar... Probar vale la pena, vale la pena. El ver, yo creo que, que cuando la, la doctora, ¿no? Ver su carita, ver su sonrisa. Yo creo que cada mamá va a decir lo mismo, ¿no? Yo creo que si le preguntamos a tu mamá va a decir, realmente vale la pena, ¿no? Ver a mi hijo, ¿no? Ver, ver, ver sus, su sonrisa, ver esos detalles, o sea, o ver lo que han sí, vivido. Yo creo, creo que... que a, vale vale la pena, la pena pues, a veces lo que, que
0: una mamá ha lo que, que puedes, puedes dejar ajá, ¿no? por, por, por tener a, a, así que, a un niño en sus brazos Sí, y creo que realmente Como dice la hermana Trae sus consecuencias Pero creo que creo que más que consecuencias Trae, trae más bendición Como dice la hermana Pues experiencias que, que Uno no se imaginaba Y y, y, y creo que nadie eh, nadie sabe sabiendo En algunos aspectos a lo mejor Pero en este caso a, al, al ser papá o al ser mamá Pues es, es, vas adquiriendo nuevas cosas Vas experimentando nuevas, nuevas cosas Que pues en tu juventud a lo mejor no vivías en la niñez no Entonces eh, creo que es un, es un regalo Es un, un regalo parte de Dios Claro que obviamente pues siempre y cuando fue fuese algo planeado, porque pues, pues todo trae su consecuencia tanto espirituales como pues aquí en la tierra, ¿no? Entonces pues realmente... Sí, yo yo creo que Ajá.
1: tener un hijo dentro de la voluntad de Dios pues es una gran bendición, realmente, ¿no? Eh, y yo creo que es mayor bendición, la verdad, ¿no? Pero si realmente en este momento tú te encuentras en una situación que realmente, pues, no estás haciendo las cosas correctas, pero llega un bebé, pues, hay que aceptarlo, ¿no? A lo mejor, como te digo, sí vendrá como una consecuencia diferente, ¿no? Porque a lo mejor sí es diferente tener un bebé dentro de un matrimonio bien, ¿no? De la forma como Dios quiere, yo creo que sí, pero de alguna forma sí, por X o Y razón, eh, porque somos necios por nuestra rebeldía, por muchas cosas, ¿no? Llega la situación de que, pues te encuentras en la situación de que, hijo, le estoy embarazada, pues simplemente también es de bendición, ¿no? O sea, verlo. Eh, dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Entonces yo meditaba mucho en esa palabra y porque Dios me la volvía a dar, me la volvía a recordar con mi último hijo, porque sí, fue así como de sorpresa, ¿no? Realmente y dices herencia de Jehová, entonces te das cuenta que pues una herencia vale mucho, ¿no? O sea, cuando alguien te deja una herencia, tú te pones feliz y contento, ¿no? Este, te pones, este, pues, eh, cuando te, alguien te dice que te, va, te deja una herencia, pues tú no estás triste, realmente te pones feliz y contento porque vas a recibir algo. No sabes qué tan grande pueda ser, pero tú sabes que vas a recibir algo. Entonces yo creo que herencia de Jehová son los hijos y yo creo que de esa forma los tenemos que empezar a ver. ¿no? Que qué mayor bendición que sea dentro del matrimonio y de la forma que Dios, Dios este, pues estipula y Dios lo quiere, ¿no? Porque es realmente una bendición Pero si, sí, pues desgraciadamente, porque a veces, te digo, o sea, por nuestras actitudes, porque somos necios, porque no queremos a veces entender y llega de una forma, pues que no es, pues yo creo que aún así... Decirle, Señor, gracias, ¿no? Porque es una herencia que tú me has dado. Y ahorita se me viene a la mente el, el, el comercial ese, ¿no? Que se hizo muy famoso hace años, ¿no? Y la Cheyenne mamá, papá, ¿no? Que les enseñaba, ¿no? Ve todo esto, ¿no? ¿No? Y la Cheyenne, ¿no? Yo me imagino que así, o sea, Dios nos muestra, ¿no? O sea, que ve tu bendición, ¿no? Tan grande, ¿no? O sea, ve, ve que, que les enseña. Nos enseña lo que nos puede dar, y yo creo que es eso son los hijos. ¿no? Esa persona, o sea, digo, se me a la mente ese comercial porque, pues, era así como que esa persona visualizaba, ¿no? Cosas grandes, ¿no? Y, y la caminta, pues, mucho más, era algo muy espectacular. Yo creo que es lo mismo con los hijos, ¿no? El Señor nos da eso grande y algo maravilloso con ellos. Como tú decías, sí, no, sa no sabemos siendo padres, eso sí, es una realidad, pero yo creo que la satisfacción que cada hijo nos va dejando, buena, o mala también porque a veces sí realmente nos cuesta trabajo ser padres pero yo creo que sí es una bendición de parte de Dios
0: ah, hay un punto eh, con, con ese quiero terminar hay un punto en el cual pues eh, estas generaciones bueno ya ya un poquito más para acá hablan o se excusan no de, de, de poder abortar no tanto el por no estar lista o estar preparada eh, o, o por el desear tener un hijo sino que dicen veo, veo el mundo veo el mundo cómo se está destrozando como ya no eh, alcanzan los recursos veo como todo está arriba de precios entonces mmm, no sé no sé qué, qué, qué nos puede hacer puede, qué nos puede eh, pues comentar acerca de este de este punto de vista de algunas personas que pues se hacen de este comentario
1: Sí, yo creo que no es fácil porque realmente bueno, a mí pues sí, me gustaba como que las familias grandes y me quedé con cuatro ¿no? Entonces a mí sí me hubiera gustado tener un poquito más hijos pero realmente yo sí porque yo creo que estamos en una generación que pues quieren todo lo, lo mejor ¿no? que el mejor celular, que los mejores tenis, y pues sí, lógico, para tener a veces ese tipo de, de esos gustos, pues a veces sí no, no alcanza, ¿no? Y a veces a unos jóvenes, a veces tienen que trabajar hasta a lo mejor dos turnos, ¿no? Para poderse dar esos deseos. Entonces yo creo que hay que alcanzar a entender qué es lo que realmente Dios nos suple en nuestras necesidades, ¿no? Y también a veces suple en nuestros gustos, porque también en eso vemos que Dios es bueno, este, no sé, mis sabes si tú has tenido la oportunidad también de que a veces te tocan una hamburguesa y a lo mejor no tienes dinero y de repente llegan y te vendiste con una hamburguesa. Entonces, realmente no era una necesidad comer una hamburguesa, era un de, un, un gusto que tú tenías. Y Dios en su momento te lo dio. ¿no? Hay veces que tú tienes, este, te hace falta este zapatos. A lo mejor Dios te puedes cumplir unos tenis porque lo necesitas pero a lo mejor no te va a subir los que cuestan 3 mil, 4 mil pesos, porque al final de cuentas tú necesitas unos tenis, no importa ¿no? que cuesten 4 mil o 5 mil pesos, ¿sí? realmente pues si compras unos más económicos te va, va a servir para, para lo mismo, para, para, para ponerte y que, que puedas caminar, caminar ¿no? entonces yo creo que sí estamos sí. en una generación que tenemos que aprender a diferenciar entre nuestras necesidades y nuestros gustos sí porque a veces esos gustos nos llevan, nos llevan a lo que, a lo tú, que comentas, tú comentas, esos pensamientos de decir pues no voy a poder Poder, o, o, este, o realmente el dinero no me va a alcanzar y yo creo que realmente Dios dice la palabra de Dios que él es dueño del oro y de la plata entonces realmente él puede suplir ya sea para uno para dos para tres o para diez ¿no? realmente lo puede hacer y lo importante es que nosotros lo veamos lo importante de es que también pues, vemos dónde está nuestro corazón yo creo que eso también es muy importante, porque a lo mejor yo también he conocido personas que tienen un solo hijo y no les alcanza ¿no? y dicen que no les alcanza para lo que tienen entonces yo creo que realmente sería ver dónde está nuestro corazón y ver realmente si nosotros pues queremos este, solamente nuestras necesidades o también irnos a los extremos no y realmente a veces suplir ya este pues gustos que realmente también a veces se van de nuestras manos ...y aún sin tener
0: hijos... ...gastamos... ...sí, así es... Creo que también el, el que, en, ...en qué dependemos... ...en quién dependemos... Y en, y, en qué, ...y en quién ponemos nuestra confianza... ...no, creo que ese es ...también la... ...creo que es la parte también clave... ...dentro de todos estas ...de estos pensamientos que... ...pues... Eh, llegan a nuestra, a nuestra mente ¿no? y, y, todo, y, y todo va encaminado A que el enemigo quiere poner Quiere sembrar ese, ese pensamiento De que a mejor, la mejor opción o, la, o el mejor camino es eh, el, el poder abortar el, el poder no tener pues el, el niño Entonces pues creo que Creo que Creo que Dios Nos da pues bien lo mencionábamos, un, un regalo, una bendición. Y, y pues más allá, más allá de eso, también es decir que el, el cuerpo en el cual nosotros, eh, en el cual alberga nuestra alma, digámoslo así, pues no, ni siquiera es nuestro, ¿no? Que somos a, a imagen, y semejanza de, imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues. Si somos, somos así, pues realmente le pertenecemos, le pertenecemos al Dios que nos creó. Hay, hay un salmos que dice, este, desde el, de, tú me creaste en mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una, una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien, está en el salmón 139, 13, 14, entonces realmente... Tanto yo como el a lo mejor mi futuro hijo O, o las futuras generaciones Pues son, son pura creación de Dios No no es algo que, que yo haya decidido crear Sí, soy el medio por el cual se va a crear Pero Dios es quien hace esta parte
1: Sí, realmente Dios es el Dios creador Y yo creo que Él no se equivoca Dios no se, no se equivoca Y yo creo que si Dios nos da lo que pues Él nos quiere dar es porque sabe que somos capaces, ¿no? Y no porque. ¿Y por qué nos va a sustentar? ¿Por qué no nos.? No, su palabra que no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Entonces, si Él sabe que podemos tener dos o tres hijos es porque realmente lo podemos, ¿no? Yo a lo mejor solamente uno, solamente Dios sabe realmente, ¿no? Hay familias que han batallado, que no yo creo que Dios tiene su propósito en cada persona ¿no? y Dios no se equivoca y Dios, Dios sabe el por qué este hace las cosas
0: pues amigos si conocen sí. a, a, a alguien que pues tenga estos eh, 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 estas opciones esta este pensamiento ya eh, Compartan el mensaje creo que es de mucha bendición y pues, y, y como dijo la hermana Irene, si nos ponen en un sitio en donde tenemos que hablar acerca de esto, pues hablemos y dejemos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Realmente no, no hacerlo por, por orgullo, sí por defender nuestra fe, pero no tanto el, el, el que hable nuestra carne, sino que en todo momento sea el Espíritu Santo a, hablando a través de nosotros. Y poder ser ejemplo y poder ser testimonio de lo que, de, de, de los pensamientos de Dios, ¿no? Porque bien, bien nos dice su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y efectivamente es así. Los pensamientos de, de Dios, pues no, no los sabemos, no los vamos a saber un día antes, un día después, sino que Dios, creo que Dios no nos los deposita en el momento correcto. Eh, pues ya únicamente a, a nosotros nos, nos toca la parte de, de abrir nuestra, nuestros labios. Y si no tenemos que abrirlos, pues no los abramos. porque pues no sabemos, ¿no? Las, también hay consecuencias en, en lo que sale de nuestra boca, ¿no? Eh, quisiera que usted, hermana pudiese. Orar por aquellos que van a estar Escuchando este episodio Y por las personas que van a estar compartiéndolo si si, si 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 les ha tocado el caso De pues del aborto no Que sea Dios incomodando sus corazones Y que de igual manera Como, como usted que ponga A una persona eh, Una persona que le pueda decir Las mismas palabras Que, que usted le dijeron No pues que te quieres perder sus, su, su, sus manos, sus ojos, y eh, las experiencias, no todos los, todos los buenos momentos que uno puede pasar con, con, su, con sus hijos.
1: Sí, sí, muchas gracias. Pues vamos a orar. Y el Señor tiene el control de todo eso, ¿verdad? Y pues sí, que sea de bendición y si tú estás escuchando, estás pasando por una situación... Dios el control de todas las cosas Porque Dios es un Dios grande y soberano Servimos a un gran Dios Y conocemos a un gran Dios Que, que va a ser este, lo que pensamos que es un caos Ese caos va a ser algo maravilloso y algo hermoso Entonces, pues vamos a orar Padre, te damos gracias en esta noche, Señor Gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor Hablar a lo mejor de un tema que nos puede costar de repente mucho trabajo o no saber cómo comentarlo, cómo decirlo, porque a veces es difícil, hablarlo, es difícil comentarlo, a veces puede ocasionar discusiones, controversias, Padre, pero lo que principalmente deseamos y que quede en cada corazón, Señor, que tú eres el Dios dador de vida, tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso, Padre, y sabemos, Señor, que tú no te equivocas, Padre, Sabemos que tú has puesto, Señor, un bebé en una familia, Señor, es porque tú vas a ser grande, Señor, y tú te vas a manifestar grandemente, Padre. Aún, Señor, si a veces de nuestras decisiones, como fue en mi caso, Padre, que yo eh, antes de tiempo, Señor, tuve relaciones, Señor, y vino eh, como consecuencia, Señor, un embarazo, Padre, un embarazo exactamente no deseado, porque esa es la palabra Señor a veces no lo deseábamos y es fuerte Padre pero te pido Señor que tú en este momento si una joven una señorita está pasando por esta situación y en algún momento está pensando abortar y, y no tener ese bebé yo te pido que seas tú hablando a su vida y hablando a su corazón que ella pueda sentir y ella pueda sentir principalmente tu cobijo Padre y ella pueda sentir tu protección Señor yo sé que es difícil Padre o a lo mejor no han respondido ella va a decir que va a ser mamá soltera tú conoces la situación que ella pueda estar viviendo pero yo te pido que tú la estés cobijando, yo te pido que tú le estés dando ese amor, esa sabiduría para que ella tome lo que es mejor Señor, ella no se pierda de esa herencia que tú le has dado a través de ese bebé Padre que ella pueda ver tu mano poderosa en este tiempo, Padre, que tú no la vas a dejar, tú no la vas a abandonar, Padre, tú vas a estar ahí en todo momento, Padre. Tú la vas a estar cuidando, Señor, aún en tiempos difíciles, porque los va a haber, Señor. Va a haber tiempos difíciles, tiempos donde no va a poder, no vamos a poder, Padre, pero la gran promesa que tenemos es de que no estamos solos y que tú siempre estás con nosotros, Padre. Y sabemos que aún en esos momentos difíciles tú estás ahí. y Te damos gracias, Señor, porque sabemos que que tu palabra y este tiempo va a caer en buena tierra, Padre va a caer, Señor, en personas que realmente necesitan oír el mensaje, Padre celestial Señor, y sabemos que tú eres el que vas a estar haciendo la obra y tú vas a seguir dando vida Padre, aunque el enemigo piensa, Señor, que no es así, pero también sé tu palabra Señor, que lo que el enemigo pensaba que era para mal Señor tú lo usas para bien, Señor y sabemos que Todas las cosas cooperan para bien, para los que aman a Dios, Padre. No te pedimos por aquellas señoritas que aún conocen de tu palabra, Señor, y tal vez están pasando una situación también así. Te pido que tú las fortalezcas, Padre, ellas principalmente puedan sentir tu perdón y tu amor, Padre Celestial, que ellas puedan sentir ese también ese cobijo de parte tuya, Padre Celestial, y que el enemigo no venga a acusar, Señor, si ella se pone a cuentas contigo y pide perdón, Señor, tú las has perdonado y ellas van a poder vivir grandes Padre tener bebé señor que tú estés haciendo la obra señor que si es tu voluntad, Señor, que ellas puedan sentir ese esa dicha de sentir, ese embrión dentro de su vientre, Padre, tú te manifiestes en ellos y traigas sanidad en sus vientres, Padre, y tú te muevas grandemente, Padre. Pero aún así, si no es tu voluntad, Padre, te pido que tú estés cobijando su corazón, que tú la estés guiando y que ella pueda sentir tu amor, tu protección y tu cuidado en este tiempo, Padre. Le damos gracias, Señor, gracias, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y que tu palabra, Señor, va a vivificar nuestros corazones, Padre, para los que no te conocen, que ellos puedan conocerte como único que Señor. que ellos puedan experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, y que tú sigas hablando a cada vida y a cada corazón, de los varones te pedimos que tú les des fortaleza, que ellos puedan también ser responsables, Señor, de si ellos tomaron una decisión, Señor, de tener intimidad, Señor, con, con, con la joven, Padre, que también sean valientes, Padre, asumir su responsabilidad, Señor. Ayúdalos, Señor, que sean varones responsables, varones valientes, Padre, que no huyan de las situaciones, sino que sean responsables de toda la situación, Padre, que tú los ayudarás, quitar todo miedo, todo temor que ellos puedan sentir que ellos no pueden con esa responsabilidad, Señor, ayúdalos, Señor, levanta a esos varones, Señor, el enemigo ha querido, Señor, derribar a los varones, Señor, haciéndolos irresponsables, Padre, pero yo te pido que tú los estés ayudando, para que ellos sean varones esforzados, valientes y responsables, aún de sus actitudes, Padre, aunque a veces duelan, Señor, o sean actitudes que realmente no nos gustan, pero ayúdalos a que sean valientes en este tiempo, te damos... Gracias Padre, gracias por este tiempo y gracias porque sabemos que tú Tu misericordia es buena Y para siempre Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén
0: Muchas gracias hermana Irene Muchas gracias a todos los que escucharon el episodio Y pues nos estamos escuchando el, La próxima semana Este episodio es una semana Antes de, del evento que les había comentado De Hora de México pero sin embargo, pues esperam esperamos que haya sido de bendición a todos aquellos que pudieron sintonizarlo. Y pues si no eres de México, pues igual. Y que hubieses orado por tu nación. Creo que Dios va a hacer muchas cosas sobre todas las naciones. Solamente es dejarlo en manos de Dios. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Que sea de mucha bendición esta semana. Que Dios los guarde, los bendiga. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias, hermana.
1: Gracias, saludos.
0: Nos vemos. Bye.
1: Nos vemos. Bye.